1: Hola, hola, hola
2: a todos del otro lado. Arranca Noche en Pelotas. Buenas noches para todos. Y llegó el día, el 4 de octubre, aquel bendito aquel bendito 4 que se anotó en el calendario y venía eh, apareciendo en redes. Y llegamos, llegamos, estamos acá en el aire de la RZ. Todos los jueves vamos a estar brindando información deportiva una hora una hora por ahora, por ahora, estamos tratando de, pero bueno, recién empezamos, porque esto de la agenda deportiva, cargada siempre, y vamos a estar desmenuzando un poquito lo que nos deja la agenda de los deportes a lo largo de la semana, del fin de semana, mi nombre es Dani García, esto es Noche en Pelotas, tu último resumen deportivo, y los agradecimientos de rigor, como siempre, para Agustín Balestrini que es nuestro operador técnico, que le iba a decir que me iba a trabar con su apellido, y pasó, pero no importa. Eh, Lucía Friedman y Florencia Sánchez, también en la producción, siempre ayudando para que todo eh, salga impecablemente. Bien, eh, vamos a adentrarnos directamente eh, en lo que es, porque tengo compañeros que van a estar ayudándome con esto de un poquito de información y un poquito de debate, hay de todo, muy bien cargado. Y ya los voy a presentar, para qué más preámbulo, el primero que voy a presentar está a mi izquierda y es el señor
3: Carlos Monen, buenas noches Muy buenas noches a todos, eh, una noche especial, tan esperada, eh, por suerte estar acá, eh, lamentablemente no me tocó el mejor día, ¿no? porque esta voz tomada no, no es lo mejor que me pudo haber pasado este 4 de octubre Pero contento, feliz por estar en este programa, dando inicio a un ciclo nuevo
2: Bien, eh, seguimos presentando a mis compañeros y el siguiente elemento de los denominados Beatles NEP es el señor Cristian Reskin. Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Dani? Excelentes noches. Llegó el día. Llegó. Sí, llegó. Después de tanto que lo deseamos, lo soñamos, acá estamos. Para hablar un poco de dos pasiones que nos unen. El deporte y dónde, en la radio, donde todos, creo que los que estamos sentados acá, amamos con locura. Eh, este día no quiero dejar de agradecer a tres personas que son muy importantes para mí Que hicieron eh, posible que esté sentado acá Que Sandra, mi mujer, y mis dos pequeños Tommy y Estefanía, Así que les mando un beso grande Y no me quiero emocionar Pero bueno, es un día eh, muy esperado Así que esperemos que sea el primero de muchos días que estemos acá
2: Muchos, este es el primero y seguimos con la presentación y el otro elemento, el último, el cuarto elemento
1: sería, es otro Cristian, Cristian Corbalán, ¿cómo le va? Buenas noches chicos, buenas noches a la audiencia, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada Dani, agradecerte por la oportunidad, eh, lo que se fue cargando como un proyecto, allá como fue un trabajo práctico, ¿se acuerdan? Que empezamos con esto, eh, le fuimos a dos formas y hoy lo convertimos en realidad, así que agradecerte a vos y vamos para adelante, como siempre.
2: Eh, los agradecimientos de rigor también este, para las familias que siempre están madres hijos este, novias esposas eh, en mi caso eh, Sandra eh, abril mi vieja Elvira que son pilares eh, este, en el día a día y bueno sin ellas este, nada de, 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 de las locuras que aparecen que me aparecen que nos aparecen y por eso están acá sentados conmigo eh, no 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 podía pasar así que eh, fuera, fuera lágrimas, fuera emociones Y vamos a meternos directamente en eh, el deporte Que es este, lo que nos, nos, nos reúne acá Y el fútbol, Copa Libertadores de América ¿sí? Boca, está que es lo primero que tenemos a mano Hoy es un, es un, gran, es un, un gran día Porque es el último, la última llave De los cuartos de final de la Copa Libertadores de América Y Boca está... En Belo Horizonte, tratando de sacar adelante la llave, con una ventaja
3: 2-0 conseguida en Buenos Aires. Un partido muy controversial, eh, ya de movida, por el tema ¿no? que todo lo que pasó en la previa de este partido tan importante para, para el ciclo de Guillermo Barros Echeloto y para, para Boca en sí, no como institución.
1: 21-45 estará jugando en Belo Horizonte, Dani. Eh, Boca formará de la siguiente manera, Agustín Rocia Larco, Julio Bufarini de lateral derecho, la dupla central estará compuesta por Carlos Izquierdos y Lisandro Magallán, lateral izquierdo Lucas Olaza, finalmente le ganó la Pulsada Más, eh, los tres volantes serán Wilma Barrios, Pablo Pérez y Naitán Nández. Por, y por otro lado, en la delantera van a estar jugando Cristian Pavón, Sebastián Villa y Mauro Zarate. Villa que se ganó el puesto el último domingo en el partido por la Superliga ante Colón. Hizo un muy buen partido y se ganó el puesto.
2: La inyección de oxígeno que recibió el equipo de los mellizos barros esqueloto, como para llegar a, a Belo Horizonte con un poquito más de energía y, y esperando también este, qué es lo que pasa en cancha, porque del otro lado espera Palmeiras.
0: Noche en Pelotas presenta. Las efemérides del fútbol. Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
3: Bueno, y un día como hoy, pero de 1955, en Las Parejas Santa Fe, nació Jorge Baldano, ex delantero argentino con el combinado nacional, fue campeón del mundo en México 86, anotando el segundo gol en la final con Alemania
4: también un día como hoy pero de 1992 eh, en la derrota del Sevilla en manos del Atlético de Bilbao eh, por 2 a 1, eh, debutaba un tal Diego Armando Maradona un tal un tal
1: por último, un 4 de octubre pero de 2009, Boca derrotó en la bombonera a Vélez por 3 a 2 promediando el segundo tiempo y con el partido empatado en dos se produjo una de las jugadas más destacadas de los últimos años tras un rechazo del arquero Montoya Martín Palermo convirtió de cabeza desde 38 metros una marca récord en el fútbol argentino quedó en el Guinness eso quedó en el Guinness, después lo pasaron unos chinos eh, en estos fútbol, eh, pero jugaban con un globo no, no sé, esos es chinos
2: pero bueno, ese, las marcas están para romperse los chinos lo hicieron en definitiva, seguimos con pasando un poco la página de las efemérides, seguimos con la Copa Libertadores de América, y River eh, nos quedó un poquito atrás en el calendario, pero el martes se enfrentó a Independiente en el partido de vuelta, en Núñez, eh, para tratar de cerrar la llave. Cerrar porque, bueno, se espera siempre que el equipo de Gallardo, eh, en condición de local, con toda su gente... Eh, ponga una inyección, un plus extra a lo que puede hacer futbolísticamente en la cancha. En definitiva, eh, fue un resultado de 3 a 1 para el equipo riberplatense que tuvo polémicas. Y atención, que las polémicas incluso no nos desvíen de lo que fue el partido en sí lo que eh, a la postre, como tanto se habló, eh, fue la victoria merecidamente del equipo de Gallardo.
3: Pero eh, sí que las hubo y el bendito bar. Sí, más allá de las polémicas, eh, hay que decir que River es un gran candidato a este título. Eh, se está forjando, ¿no? Ha, ha hecho grandes partidos y sobre todo contra equipos rivales difíciles, el caso de Racing, ahora independiente, siempre definiendo de local y, y con esta inseguridad no, que todo equipo tiene a veces de que si te convierte en un gol eh, tenés que doblar la apuesta. Eh, River lo supo hacer muy bien.
4: Sí, y el, el equipo de Gallardo nuevamente salió a comerse el rival. En los primeros 20 minutos fue una presión enorme que ejerció sobre el rival eh, en campo
3: contrario. Bueno, eso es, es, es un pilar ¿no? del equipo de Gallardo, muy sólido en defensa y cuando tiene que atacar sabe cómo buscar los espacios, sobre todo mediante la presión, eh, generando errores en el contrincante. Sí, de
4: hecho, digamos, el chico Palacios, que tiene pocos partidos en primera, es pieza vital en este equipo de de, del muñeco.
1: Otra vez Marcelo Gallardo le ganó la, la pulseada táctica a Ariel Jola. Recordemos que en el primer partido había hecho un cambio para, para meter otro defensor más y le resultó. En este segundo partido, en el partido de vuelta, metió un cambio, lo puso a Emanuel y lo sacó a pa Pablo Hernández y la zona media de Independiente fue un tránsito rápido que aprovechó muy bien eh, el medio de, de River.
4: Es que no lo dejó pensar. Vos mirabas el, el, el partido, eh, tanto por televisión y los que tuvieron la suerte de estar ahí, eh, Nico Domingo le quedó... Gigante en medio campo para combatir contra Nacho Fernández, eh, Ponce.
2: Corrió de lado a lado, ni la tocó Domingo. No
4: la podía tocar. Y de hecho Silva, que estaba detrás de él, haciendo las veces de esa línea de cinco que quiso eh, imponer Holland, no, no le dio resultado, lo tuvo que cambiar, de hecho, en el entretiempo. Corbis hablaba del estratega Gallardo. Esto decía
2: eh, post partido.
5: Fue una, una serie muy dura, ¿no? Contra un gran rival. Y siempre, creo que siempre estuvimos en el partido. Más allá de. De que el primer tiempo fue un partido muy disputado De, de, poco, de pocos espacios para jugar Era, era un partido de, de segunda pelota Sabíamos que iba a ser así Porque eh, estaba convencido de que Independiente no iba a jugar de, de la manera que nos jugó ese primer tiempo Intentamos ¿no? eh, hacer ese, ese partido Tratar de, de sostenernos con, con nuestros volantes, nuestra, nuestros delanteros los primeros 20 minutos fueron buenos y después cuando Independiente salió a jugar un poco ahí nosotros encontramos también en, en ese, en ese eh, golpe por golpe que nosotros esperábamos que se diera en algún momento se empezó a ver en el segundo tiempo y creo que hicimos la diferencia.
2: Bueno, un poco el análisis de Marcelo Gallardo de lo que exponíamos eh, recién sobre lo que fue el partido y, eh, y el dominio del equipo local, pero también este no dejando pasar por alto las polémicas
4: y el polémico bar, como, como bien le decía Carlos, o no bar, oh, bar o no bar, porque eh, no, no se solicitó, se consultó si fue o no fue una jugada que necesitaba de la asistencia de, de, del, del nuevo sistema, ¿no? Acá
2: la gran controversia, ¿no? Un deporte un deporte que tiene un reglamento que no contempla la interpretación, pero Quieren instalar el bar, que el bar es interpretación pura, es eh, análisis, es imágenes, es eh, repetición en cámara lenta. Bueno, en definitiva, en la jugada de Pinola, los que pudieron ver las imágenes, eh, un rechazo, la pierna sigue, por una cuestión física incluso. Eh, es, o pen sea, es penal. Es penal, es penal porque el reglamento habla, no habla de intención, bien lo que decíamos recién, habla solamente de contacto físico. Podía ser temerario para el adversario o directamente juego brusco. En este caso no había juego brusco, sí hubo temerario y por lo menos era una amarilla y era penal. Eso a la a, a, digamos directamente el árbitro no lo pudo, no lo pudo ver, no lo pudo ver, pero tuvo la chance de hacerlo con el VAR y no lo hizo.
1: El VAR viene a sacarle la esencia al fútbol en general. Definitivamente. Definitivamente, ¿sabes por qué? Porque el bar si bien sirve para ciertas cosas, es una cuestión de apreciación y da lugar a las sospechas. En cambio, usando la tecnología solamente para ver si la pelota entró o no... Gol no gol, como en Inglaterra. Tal cual. Gol no gol, como
3: en Inglaterra, y se acaban todos. Basta de bar muchachos. Eh, el bar igualmente, ya lo hemos hablado bastante en off, esto me parece que está mal aplicado, ¿no? Eh, el caso de que solamente dictamine eh, una persona o un par de personas el hecho de si se usa VAR o no, es... Eh, de, de, por demás arbitrario, valga la redundancia. Bueno, de hecho en rugby,
4: que también se utiliza lo que sería el video ref en este caso, el micrófono está abierto. Exactamente. No hay comunicación cerrada entre los árbitros. En este se, caso
2: no. Cuando se pide el TMO, todo lo que se hable entre jugadores y árbitros se escucha.
4: Ahí no hay ninguna
2: eh, especulación de... ¿Qué le dijeron desde, el, desde la cabina? ¿Qué no le dijeron?
4: Hubo una, un canal que mostró la traducción de esto que estamos hablando que la, fue la traducción, entre comillas Fue Exacto, que el árbitro del partido eh, pregunta si solicita o no solicita VAR y le dicen que no, que es contacto del juego
1: El DT independiente, Ariel Holland, no hizo tantos escándalos esta vez como lo hizo cuando Boca puso suplentes ante Huracán y esta vez no se refirió tanto a Holland al arbitraje. Eh, puso más el, el, el pecho por lo que había hecho su equipo en el terreno de juego. Holland, desbastado en, en la conferencia de prensa,
2: decía esto. Creo que, que las cosas fueron bien hasta, hasta el segundo gol. Eh, porque creo que a pesar de que River tenía el control del juego, no, no había, no, 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 no daba la sensación de que. Y sin embargo nosotros, bueno, con los cambios creo que, que mejoramos también en la posesión y, y pudimos lastimarlo. Pero bueno, así fue lo que ocurrió después. No, bronca no. Primero porque mis jugadores dieron todo lo que tenían. En segundo lugar porque nos eliminó un gran equipo. Eh, así que bronca tendría si no hubiésemos estado a la altura de los dos partidos. Y creo que Independiente estuvo a la altura de los dos partidos. Y, y triste sí triste muy tristes Porque teníamos una ilusión muy grande Bueno, la palabra de Holland Lo que hablábamos De la tibieza, quizás de No habló, no habló de las polémicas O poco, lo dejó pasar por ahí Claramente eh, en, un, en un momento de la conferencia Dio a entender de que era a su criterio expulsión y penal, pero lo dejó ahí nomás.
3: Eh, me dio la sensación de que Holland, más allá de que sabe de que River lo superó futbolísticamente, y creo que el, la forma de, de Holland, las ideas, la ideología futbolística de Holland, hace que tenga que reconocer por esta parte esto, creo que también el hecho de, de que admira me parece, en cierto sentido, a Gallardo y a River como institución, eh, creo que también le jugó un papel en este sentido.
2: Está, ¿Inconscientemente está preparando, entre comillas, eh, terreno para cuando
3: Gallardo no esté? ¿Quién lo sabe? Pero eh, podría ser así porque la verdad es que eh, lo que pregona Holland, por lo menos, eh, tiene una idea, si bien no eh, símil a Gallardo, pero está orientada a eso y la verdad es que eh, su su fútbol pretende alcanzar lo que hoy es River, ¿no? Déjame sumarte un dato, Dani. Con la victoria ante
1: Independiente, River consiguió un invicto de 31 partidos. Lleva al, Igualó al récord en 2014 del mismo Gallardo. Lo que habla a las claras, lo importante y lo fundamental que ha sido el ciclo de Marcelo Gallardo y sigue siendo, batiendo récord tras récord, ¿no?
2: Ahora enfrentará en semifinales a Gremio, el actual campeón. Aquel partido que no se dio en la edición anterior, eh, quizás, bueno, por este, esa eliminación por un tanto polémica y un tanto por impericia del equipo de Gallardo, ¿no? Porque quedó es lo mismo que planteábamos acá, lo mismo que planteábamos acá que estaba eh, sesgado un poco el tema con, el, con las polémicas, pero el
3: partido también se juega en la cancha. Sí, eh, en ese partido creo que River parecía que prevalecía y de repente no sabemos cómo, también hubo, hubo impericia como vos decís, más allá de algunos arbitrajes controversiales, el caso de la pelota de Escoco, no la, la, la mano en ese penal que podría haber sido la definición del partido para, en favor de River me parece que todo eso jugó un papel importante eh, esta es una parada importante para River, acá es donde quizás eh, haya otro tipo de, de planteo táctico, a mí me da la sensación de que los, los equipos argentinos cuando van a la cancha de River hoy por hoy tienen un respeto demasiado grande Vamos a ver qué pasa con, con el gremio de Porto Alegre.
1: Un gremio diezmado, por si se quiere, por la por la ida de Arturo al Barcelona, pero con un Luan implacable que está siendo una de las figuras de esta Copa Libertadores. Eh, vamos a, a,
2: a consultar directamente con un protagonista, un gran protagonista un gran protagonista de, del fútbol argentino, un héroe nacional, como alguna vez eh, él se, se, se autodenominó. Dijo, yo fui a Italia como futbolista y volví como héroe nacional. Bueno, debe ser difícil este jugar un poco con, con eso, pero lo tenemos hoy en el primer programa de, de Noche en Pelotas a Sergio Javier Goicochea, nada más y nada menos. Eh, Goico, Dani García te saluda. Gracias de antemano por eh, este tiempo en Noche en Pelotas.
6: No, gracias buenas noches, gracias a ustedes. Pará, no dije héroe nacional, dije que había vuelto con una condición de popular. Yo tampoco me voy a autoproclamar héroe nacional.
4: Pero era un héroe, Goico. <risa> eh,
6: ¿Eh? O sea,
2: para nosotros eres un héroe. Y eh, sí,
6: yo bueno. creo que no
2: solamente para nosotros, ¿no? Acá, acá hay una mínima porción.
6: Mm.
2: Bueno, sí. eh, te, te meto un poquito en tema. Bueno, estábamos hablando de, de, de River, del Bar, sí. de toda esta controversia que. Que, que, que está metida tanto en la Conmebol como, como en Sudamérica. Y, sí. no sé, para que nos digas un poco qué es lo que estás viendo vos de esta de esta tecnología que intenta meterse en el fútbol, pero a prueba y error, veo.
6: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que para mí debería tener una etapa un poco más, eh, a ver, de, de adaptación en partidos menos importantes y que se pongan en claro las reglas, porque nosotros a veces discutimos y no sabemos si le tienen que avisar desde el centro de control, si el que toma la decisión es el árbitro, si la pide el árbitro y los otros, o sea, está como medio, hay una confusión muy grande en eso, entonces eh, ahí es donde nace la polémica es donde nace la discusión, es donde entramos a, a generar un montón de cosas lo cierto es que, a ver, el primero con, con respecto a la a lo que es, generó todavía la cancha de River, la, como la primera jugada del árbitro, o sea, no, 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 no puede cobrar penal, o sea, no no es que no puede. Es muy difícil, es muy difícil. ver la jugada porque la verdad que si no la rechaza la pelota primero, no se vale de la inflación eh, para para sacarle la pelota 20, que ni siquiera quiere participar. De hecho, eh, eh, está como expectante así cuando lo ve venir, como para esquivar el golpe, pero no es que. No es que él va a disfrutar la pelota. Ahora, lo que yo no entiendo después es en, en esta cuestión del bar es quién lo tiene que pedir. Si la avisaron al árbitro, si el árbitro decidió no, si eso está claro, si es obligación para el árbitro que una vez que la avise lo no tenga que revisar, eso es lo que genera. O sea, habría que bajar los tres o cuatro puntos y que lo tenga toda la prensa, que lo tenga toda la gente. Entonces ya sabemos eh, hacia dónde tenemos que ir, ¿entendés? Ahí es donde nace la confusión. Después la de tecnología. Es válida, es válida, pero eh, hay que darle una aplicada desde, lo, desde el reglamento para que eh, sea eh, de uso eh, general para, para todas las situaciones, ¿entendés? No que quede al criterio que si el árbitro no puede pedir, si no lo puede pedir, si se lo avisan. Eso me parece lo que está fallando.
3: goico eh, muy buenas noches. Carlos Monen te saluda. Eh, antes que nada... Déjame agradecerte por aquel Mundial 90 Y todos esos episodios eh, épicos Bueno, gracias eh, Quería consultarte más que nada por, por, por el arquero de River en, sí. en la actualidad, por Franco Armani eh, Un arquero sí. que de repente tomó un grado de notoriedad eh, Increíble, insospechado por ahí Cuando llegó a River eh, Y está teniendo una, una producción que la verdad es, es determinante Sí eh, ¿Cuánto eh, crees que, que tiene Armani de responsabilidad en este en este river de Gallardo? Y, y si pensás que...
6: Oh, y muchísimo, porque cuando no te hacen goles el equipo también crece a partir de eso. Y eh, fíjate que de todos los partidos que juega Armani, el, el miércoles fue creo que el único que el equipo rescató a Armani. Sí, sí. Fue no no al equipo. revés. Fue al revés, pero el único. Sí, sí. Porque... También no termina siendo un tremendo error porque la pelota... Es muy fuerte, muy cerca. Eh, a ver, es muy cerca del cuerpo que contra lo que mucha gente piensa que cuando te llega ahí al lado de los pies es más difícil que agarrarla a veces que te venga un metro y medio del cuerpo. Eh, la pelota da un pique raro eh, antes de llegarle, lo que le hace difícil aprisionarle y después cuenta con... También hay que darle un mérito al delantero que sigue la jugada porque a veces ese si rebote vuelve a terminar en las manos del arquero, si el, arque si el delantero no atropella, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que es súper importante porque le ha dado seguridad eh, y aparte de la seguridad a veces eh, no solo de la gas sino también que la, la transformó en el hecho de la cantidad de vallas invictas que tuvo entonces cuando vos tenés el arco en cero, estás mucho más cerca de ganar, o el esfuerzo a veces por ganar eh, es mucho más chico porque cuando no estás bien compensado de que hacen dos goles, tienes que hacer tres para ganar y muchos partidos, River los terminó ganando por uno, por dos goles eh, y cuando la sequía goleadora fue poca, se quedó para empatar y no perder
4: el disco, ¿no? Goico, ¿qué tal? Te habla Cristian Regín de este lado
6: Buenas eh, noches, ¿cómo te va?
4: Bien, eh, me sumo también a, obviamente al agradecimiento de Charlie con respecto al 90 eh, Yo quiero ir para el lado más de lo que fue la actuación en realidad el choque que tuvo Armani para con Mesa sí, no en esa problema. disputa en la última pelota no hay penal. No es penal.
6: No hay penal, no, 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 porque no hay penal. A ver, acá nosotros teníamos que, tendríamos que hacer dos programas, uno es el real el que ve el árbitro, sí. y otro después con la que vemos nosotros con seis repeticiones, ¿entendés? A ver, no hay penal porque si vos mirás, yo me vas a hacer una repetición en la cancha ni lo hubiera cobrado porque, a ver, si vos la ves la jugada rápida en la cancha donde está el árbitro, ¿quién fue el que chocó? ¿Armani chocó a Mesa o Mesa chocó a Armani?
7: Y
4: en teoría, por lo que se ve por televisión, es el no, choque... No, por
6: televisión no. Yo te digo, parate en, en, en las 10 a 5 metros del círculo central del Monumental y trata de descifrar si en la jugada rápida desde la cancha, parado a la misma altura, quién fue el que chocó a quién, Mesa Armani o Armani a Mesa.
4: Sí, yo te digo que Armani lo choca a Mesa.
6: Sí, por lo que viste por televisión. <risa> me, me, me estás
4: mintiendo ¿eh? no me mientas no 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 te soy sincero no, no, mi apreciación eh. es más me hizo acordar mucho a la jugada de Neuer con Iwaín que no, llega primero a la pelota y después se lo lleva puesto sí, al pipa bien,
6: pero llega la pelota después no le hace favor, no fue penal de Neuer tampoco eh, a ver Armani si, si vos te basás en la televisión mirá la cara de Armani nunca le nunca le
2: nunca le quita los ojos de la pelota
6: claro no es que lo ve venir y, ahí les... y ante eso pone los codos va con la rodilla arriba para chocarlo a mesa él va y disputa el balón la agarra ni la suelta ni la suelta porque si no sería es quién es el que choca claro porque si no sería muy fácil Barmanes?
2: el delantero o el jugador claro. que va a disputar con el arquero no, no, se no. queda así para que lo envistan y que no, le cobren no, penal y no es así, claro
6: exactamente no no el segundo no tiene ningún tipo de discusión el primero que la compro por todo el, por el bar pero la cancha no te lo cobro, porque la verdad, a ver. En
2: la cancha no es penal. En la cancha no es penal.
6: En la cancha no es penal. O sea, sacándome toda la parcialidad que yo pueda tener hacia arriba, ¿no? Eh, por el afecto que tengo la institución y todo. La verdad, eh, yo sé que hay un reglamento, pero también el árbitro a veces tiene que contemplar otras cosas. Y Pinola rechaza la pelota con el empeine, no va a buscar la pelota con la plancha. Exactamente. Rechaza con el empeine. El movimiento después, el gesto técnico le deja la, la, la pierna arriba. Pero hay una intención de recogerla. Y cuando choca conveniente, la pelota está a la altura de la platea del grano. Claro,
2: claro, claro la Entonces, pelota se está se afuera.
6: No sé, hay un reglamento, si no si entramos todo a criterio vamos a hacer cualquier cosa. Pero también hay que ese, hay un pequeño porcentaje de criterio que el árbitro lo tiene que ver. para mí que el árbitro el otro día vio en la cancha, le quedó esa sensación que es un juego, un deporte de contacto, de contacto. que el tipo fue, claro. rechazó la pelota y cuando chocó con Benítez la pelota estaba a la altura de la, de, de la platea del Gran ¿entendés?
2: Exactamente, exactamente eh, Estamos en noche en pelotas, eh, son las 9 eh, 31 minutos de la noche estamos hablando con Sergio Javier Goicochea
1: Buenas noches Sergio, ¿cómo te va Cristian? te saluda eh, consultarte, ahora se viene una serie de, de amistosos de la selección argentina Sí. ya que tenemos a vos un, un referente de la selección, ¿qué te parece el recambio que está imponiendo Lionel Scaloni? A priori, ¿no? Porque se ve, no están mal los históricos como Higuaín, los Di María, los Messi, sí, eh, ¿qué lógico, ¿debería ¿verdad? debería hacerse un mix entre ju juventud no, y experiencia? O habría el que, que
6: tiene que citar a los que mejor están. Y es lógico que esto es, o sea, son, somos deportistas y hay un tiempo que eh, cronológico que uno no puede evitar, entonces bueno ahí llega un momento que si fuera por las trayectorias tendría que estar jugando Maradona en la selección, uh -huh. si digo no puede jugar en la selección, Definitivamente. entonces me parece que está bueno esto de probar y, y que, que se haya recambio y que hay ciclos que se cumplen y esto no es hablar mal de los jugadores, porque nosotros tenemos otras cosas de que che, no lo llamó Higuaín en el nombre no, porque Higuaín ya está y porque Machedano también ya está y no quiere decir que sean malos y que hayan sido Ah, los, se cumplen los ciclos, tuvieron 10, 12 años, ¿cuánto querés estar en la selección? ¿Entendés? Eh, y bueno, entonces hay un momento que se renueva, como se renueva en todos ámbitos. En el deporte es, a veces eh, hay una, una cuestión física, hay una cuestión de, de edades también porque a veces está bien, pero eh, por ahí en un proyecto que se presenta de acá a 4 años, si hoy tenés 31 deportivamente, por ahí... ...no por el presente, sino por el futuro... ...capaz que no puede ser parte del proyecto... ...pero eso no tiene que enojar a nadie, chicos... ¿A
1: Lionel Tenemos Messi lo excluí de esta lista también? ¿Cómo? ¿A Lionel Messi lo excluí de esta lista?
6: Sí, hoy lo excluyo... ...porque, a ver, ¿qué tenés que descubrir? pues no hemos pasado... Del, ...del 2006... ...te tomo el 2007, si querés... ...que fue cuando agarró la manija en la Copa América de Venezuela... ...hasta el 2018... ...durante 8 ocho 11 años... Eh, nos hemos pasado tratándole de armar un equipo a Messi. Y no resultó, me parece, en la medida que esperábamos. no y digo que Pero no ha sido de la mejor manera, o por lo menos potenciar el mejor jugador del mundo. Entonces, vamos a, hacer... vamos a intentarlo al revés, armemos un equipo y después insertemos a Messi.
3: Te retrotraigo un poquito, Sergio, volviendo un poquito a River. ¿Es casualidad que los equipos de Gallardo tengan arqueros eh, que son eh, de decisivos en, en los cruces de copas, en los campeonatos. ¿Es casualidad que haya estado en su momento balovero, tuvo un, un breve impas eh, con, con Luz, que no alcanzó a, a llegar al, al nivel y de repente traigan a Armani? Eh, ¿Cómo se gestiona un buen arquero cuando no, no viene de las inferiores?
6: No, es jugando. O sea, a ver... Eh, yo creo que...
7: <coughs>
6: Por ahí lo... Eh... Lo de Barovero fue de, de menor a mayor. Eh, y aparte también las grandes actuaciones de los arqueros se tienen que se acentúan por los logros del equipo, ¿entendés? Porque si yo hubiera atajado los dos penales y que mi compañero le daba tres, a la mierda de los dos penales que hubiera atajado yo. Claramente, sí. Es así, entonces a veces Barovero contó con un buen nivel y coincidió con los grandes logros del equipo. Eh, y después bueno, madre de, 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 la carga de emocional de haberle tajado el penal a Gigliotti y un montón de cosas entonces eso también que, te ayuda a transformarte en un referente, esa es la realidad y a Armani le va a pasar lo mismo porque fíjate vos que Armani empieza a crecer y la primera gran actuación que tiene es justamente contra Boca en la superfinal, que significa un título eh, y después de ahí se asienta y y obviamente todo este gran trabajo que hizo, el River lo corona, eh, con lo corona con, con la Copa Libertadores o con algún otro título, imagínate que siempre va a ser mucho más superlativa la actuación del arquero. Y que el, en estos cruces cuando uno hace la evaluación, eh, y sobre todo cuando existe el gol de visitante doble, mantener el arco en cero es mucho más valorable todavía
2: nos estamos dando un gusto enorme acá en Noche en Pelotas, y Goyko, no te queremos sacar más tiempo. Te pregunto la última, cortita. Eh, te vemos este afianzado ahí los domingos este con el Colo Lieberman. ¿Cómo, cómo estás eh, en tu labor?
6: Bien, bien. Yo es una carrera que elegí ya hace muchísimo tiempo. O sea, yo estudié, me preparé, empecé a trabajar y ya, ya hace casi la misma cantidad de años que laburo en esto que lo que fui profesional del fútbol. O sea, eh, lo disfruto mucho, eh, me gusta hacerlo y, y bueno, acá estoy, eh, tratando de, de no perder eh, la calma en el programa, que a veces toma ¿viste? una temperatura elevada, está bueno, está bueno porque se discute con mucha pasión.
2: Bien, Goico, bueno, te agradecemos, este, como, como lo hicimos al principio, de antemano eh, todos los conceptos y lo, 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 todas las palabras que puedas este, tirar acá en la mesa, y siempre siendo muy claro y desde la experiencia y, y, y bueno, nada eh, agradecerte nuevamente por por este tiempo en Noche en Pelotas
6: Bueno, les mando un abrazo que tengan un buen
2: ciclo Gracias Sergio, un abrazo, un abrazo a
6: chau, chau.
2: Bueno, pasaba por Noche en Pelotas eh, nada más ni nada menos que Sergio Goicochea Y buscando varios
4: así. conceptos muy interesantes ¿eh? Muy interesante sobre sí. todo el de, el de la selección la verdad me, me llamó la atención Sí, sí, y también hablando del penal famoso que nosotros creíamos, al de era al Pipa y wine. Yo no, yo no creía.
2: Él <risa> el, 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 se, se agarró el poroto. Yo
3: sumé uno ahí, sí. Está bien, está bien. Está bien. 20,
2: eh, 21 a 37 minutos, eh, 20 grados. Seguimos en Noche en Pelotas.
0: Si querés comunicarte con nosotros, llámanos al 4371 4740 o envíanos un WhatsApp al 11 22 62 77 28. También nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba Noche en Pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar. Si conoces todo sobre tu deportista favorito... ...empezá a conocer detalles de lo que suena NEP... ...en... ...Aprendiendo a Escuchar.
4: Y muchachos, les traigo algo para escuchar. Es una banda que a mí particularmente me gusta mucho. Este disco tiene el mismo nombre... ...que tiene el tema este... ...que se editó en 1999 bajo el nombre Californication eh, son los Red Hot Chili Peppers mm -hmm.
2: La música que trajo nuestro amigo Christian Raskin para aprender a escuchar. Porque no solamente se aprende escuchando a Goico, eh, debatiendo un poquito de lo que nos dejó este, las polémicas del fútbol, también se aprende a escuchar. Y con una banda de este. nivel Exactamente. Eh, promete traer mucho más. También yo prometí no decir exactamente y, y caí en la trampa, <risa> pero no importa. Eh, nos metemos. Seguimos con el fútbol, porque es pasión y, y hay mucho mucho en la agenda de la semana. Eh, Copa Argentina y San Lorenzo, que después de quedar eliminado en la Sudamericana, y le quedaba, más allá de que el campeonato está en pañales, la Superliga, le quedaba la Copa Argentina como para este, intentar... Obtener un título
4: Es una copa argentina Que para el Pampa Hoy es la Champions League
2: Exactamente Exactamente Como lo es Para los demás equipos Porque mismo el Pampa Decía el otro día Todos la quieren
4: ganar eh, La pasa que el Pampa Hoy de
2: copa de leche Se escucha que es una copa de leche Pero la quieren hasta ganar Hasta el día todos. que la
4: ganan Hasta el día que la ganan Y ahí se convierte En la Champions League Justamente Pero el Pampa Que está justamente También en el ojo De la tormenta Tenía que sortear Esta etapa decisiva Justo ante estudiantes ¿A dónde? En Mendoza A Mendoza Los hicieron ir a jugar También párrafo aparte de la organización hacer viajar a dos equipos de Buenos Aires a Mendoza
2: ya, ya nos vamos a meter con eso porque eh, eh, ahí, hay otro, otro partido que, que se asoma que también es una locura lo quieren, lo quieren mudar de provincia y bueno, pero ya, ya vamos a metiéndonos, adelante metiéndonos en eso ahora es estudiantes, es San Lorenzo y eh, el pasaje a la siguiente ronda
4: el pasaje que le dio San Lorenzo a los cuartos de final después de lograr un 3 1 como bien dijiste eh, en un partido que chato, como viene acostumbrándonos el Pampa Village últimamente, que son partidos que tienen poco nivel futbolístico donde tiene esa fortuna que lo caracterizó en el último año que está hace ya en el banco sentado ojo que ojo que el estudiante de Benítez también es un equipo con poco es un, un,
2: un equipo metedor pero eh, quizás un hueso duro de roer, pero no le sobra nada
1: Estudiantes que casi lo dejas fuera, Gremio. Recordemos, en el último minuto, Gremio pasó y el Gremio
3: sale semifinalista. Cuidado cuando decimos con poco. O sea, son equipos que por ahí no, no entregan un, un nivel de fútbol impresionante para la vista, pero cierran bien los espacios, marcan bien, como dijiste vos, Dani, bien metedor, y es difícil. Eh, pero el ayer, dato, el el dato, ayer el colon... estudiante
2: no pateó al arco. No,
3: bueno, pero es la base de estudiantes. Por ahí si llega una vez, no. Eh, bueno, San Lorenzo complica. no pateó al arco hasta que llegó el penal tampoco. También. Minuto treinta y pico. El dato de color quizás sea la, la vuelta de, de Belucci, ¿no? Que bueno, terminó terminó mal, porque le, le, creo que se le cayeron dos dientes en sí. el primer choque, en el primer contacto. La cara del Pampa pensó que se había lesionado nuevamente de la rodilla cuando y vio después que estaba... de,
2: Después de nueve meses, vuelve Belucci.
4: Sí, con una rodilla totalmente emparchada. Sí. Pero un jugador que puede dar un, un salto de calidad a San Lorenzo. Definitivamente
2: ¿no? o sea, es la categoría que le faltaba quizás al equipo de bueno, Viallo.
4: De hecho participó en dos de los tres goles de San Lorenzo, entonces ahí ya tenemos
1: una pauta de lo que quiere y lo que es Belucci para este San Lorenzo. Y la aparición de Adolfo Gaich, este juvenil de las inferiores de San Lorenzo. ¿La torre? <risa> No, no, no por el Dieguito La Torre, sino La Torre Gaich. Más de 1.90, mide 1,92 Una velocidad, una potencia eh, y sabe con los pies. Pi, pinta, pinta muy bien este chico. La, el, el fútbol argentino, una cantera inagotable de sacar futbolistas Increíble, buenos Increíble
2: este fin de semana. Se han visto, se han visto jugadores juveniles que prometen, eh.
4: Pero volviendo al partido de San Lorenzo, como bien decíamos, eh, superó 3 a 1 a estudiantes y en la, prosa, en la próxima etapa, eh, así se dice. Eh, ...enfrentará a Temperley... ...y el estadio es aparentemente... Eh, el ...Mar del Plata... ...pero bueno, esto como dijimos al principio... ...la organización eh, más adelante... ...determinará si es así o no...
2: ...nos cruzamos este, de vereda... ...siguiendo con la Copa Argentina... ...y Central eh, enfrentaba a Almagro... ...con la premisa... ...y con el fueguito interior de... ...bueno, si venzo a Almagro... ...con quién me encuentro... ...con Newell's... ...el partido que paraliza a Rosario... El partido que paraliza el país. De los más atractivos clásicos que arroja el, el país eh, Argentina.
3: Sí, si sí, sí, descartamos a, al Boca River, me parece que el News eh, central aparte por, por lo parejo ¿no? del partido y todo lo que se vive se concentra en una ciudad. Es que el tema es esa, es la ciudad. River Boca es a nivel nacional, como
4: que hay más hinchas desperdigados, pero esto es el clásico de una ciudad donde están todos los días cruzándose. Exacto, te ves todos los días Todos los días te, te ves, ves con de una manera distinta a lo que es Humo Carrillo Como lo hablábamos recién Central venció a Almagro por penales y Bausa en cancha
3: decía esto Sí, la verdad es que sufrimos más de la cuenta En el partido, en los últimos 15 minutos Creo que jugamos como para ganarlo Pero bueno, de última en los penales lo pudimos ganar Así que estamos contentos y, y seguimos, que es lo más importante Los últimos 15 creo que el equipo mejoró mucho ...y lo pudo haber ganado... ...pero
1: bueno, ya está, ahora ya está... ...bueno, es lindo... ...la ciudad se va a vestir de fiesta, de es vuelta, bueno,
2: bueno... ...pausa decía, la ciudad se va a vestir de fiesta... ...porque ya palpita... ...su duelo... ...contra Newell's... ...dos equipos, hablando otra vez... y hablábamos un poquito de San Lorenzo... ...un poquito de estudiante. ...Newell's y Central... ...no están jugando lindo... ...y hablemos también de... ...qué, qué importa si jugar lindo o si no jugar lindo pero con poco esos dos equipos están ahí.
3: No tienen fútbol vistoso, ¿no? Pero me parece que esta es la característica también de los equipos del patón, ¿no? Eh, un, un, un clásico eh, 4-4-2 o 4-3-1-2 que siempre eh, pero es yo metedor.
4: Le, yo le llamo identidad a eso.
3: No tenga, él sabe duda.
4: lo que juega. No tengas
3: duda. Y los equipos de él también. Porque aparte es, es a matar o morir. O sea, es, entregan todo en la cancha. Dejan todo lo que tienen. Vos le llamás identidad Gris,
1: yo le llamo mística viene de derrotar por penales a Almagro y también viene de derrotar por penales a Talleres. Espera, la mística, la mística era la, la camiseta gris de Independiente.
2: No, mística acá no. Bueno, yo
4: les dejo acá <risa> para cortar un poco con esto. Eh, Central lleva tres finales de la Copa Argentina y se le esquivó en tres ocasiones. En el 2013-2014 con Huracán, esa vez fue por penales. Después en el 2014-2015 el recordado con Diego Ceballos y los penales, el penal a Boca. El penal a Boca. ...y eh, a River fue el último... ...4 a 3 que perdió... Eh, ...el dato de color es que... ...dos de esas tres finales la perdió en el Kempes... ...y se estipula que puede jugarse con Newells... ...en el Kempes... ...también
2: hay alternativa de que se juegue en el Brigadier... ...Estanislao López... En, ...en el Estadio Colón... Po en, ...en particular... ...o sea, en, en mi opinión personal... ...creo que estaría más acertado... ...digo, mover... ...todos los rosarinos... ...fuera de la provincia... Mudándolos a Córdoba, creo que sería un gran riesgo. Digo, pensemos solamente en todos los rosarinos en la ruta.
3: Digo, sí, igual es un clásico caliente, eh, es difícil evitar estos contactos. Y, y que vayan a la cancha de Colón Si bien por ahí puede ser eh, Digamos un, un nivel de riesgo menor No deja de tener, ser un partido de riesgo Ya se pusieron dos mil operativos ¿no? de, de, Para la policía sí. o sea, Veremos qué decide la organización Otra vez en el ojo de la tormenta
1: Otra vez la política se metió en el fútbol Como tantas veces Mónica Fein es, el fútbol es política. El <ríe> Mónica Fein, la intendente de Rosario Quiere llevar el cotejo, como bien decías vos Al brigadier López Y con una capacidad reducida Quiere que vayan 6.000 hinchas de, de, cada de cada lado Inédito
4: inédito Lo último, Ridiculoso. Eh, Ridiculoso. les dejo los cruces de lo que sería la Copa Argentina Como bien dijimos, San Lorenzo Temperley Núñez Rosario Del otro lado de la llave River Con Sarmiento y, Con polémica porque juega el domingo Sí, que se postergó el partido del viernes Porque esta organización de la policía No podía disponer para el operativo de seguridad Y bueno, del otro lado Central Córdoba Con gimnasia de Esgrima de la Plata
2: Corbis arrancó arrancó Boca, empezaba a menos cuarto, ya están jugando en
1: el minerado. Cuatro minutos, Dani, cero a cero. Bien. Eh, Boca que se juega... ¿El partido de ciclo? Es el partido del año y el partido
3: decisivo para Guillermo, sin Por dudas. el
2: partido de ciclo. Ahí sí, sin puede... dudas.
3: Es el partido del año, cuando pase el partido del año va a ser el siguiente. Eh, digamos que Guillermo depende pura y exclusivamente de la Copa Libertadores. Bueno, hay
4: un rumor que dice que a fin de año Guillermo se va a Estados Unidos.
3: Eh,
2: hablaste un poquito de la seguridad que no va a brindar la capital federal para los partidos que estaban pautados en la Superliga y es por los Juegos Olímpicos de la Juventud que darán inicio este sábado 6, 18.30 horas será la ceremonia inaugural.
4: Eh, la ceremonia inaugural que se va a hacer a diferencia de muchas sedes que antes a, a tuvo como a los Juegos eh, se va a hacer el 9 de julio y avenida de mayo en pleno centro porteño. Gratis.
2: Entrada gratuita, bueno, entrada, este acceso con acceso gratuito, eh, bueno, bien, una buena iniciativa. Eh, veremos qué nos deja este evento, un evento de gran magnitud que apenas durará 12 días.
3: Sí, eh, las autoridades están pidiendo que se llegue antes de las 18 por una cuestión organizativa eh, y se darán inicio a las competencias a partir de las 20. Participarán
1: más de 4.000 atletas, Dani, de 206 países Y los jóvenes argentinos nacionales que irán en busca de su gran sueño De conseguir una, una medalla olímpica Serán 141 Bien,
2: eh, Superliga Porque más allá de los partidos que no se juegan en Capital Federal Continúa con la fecha número 8 Y Racing, el puntero Con 7 partidos eh, De los últimos 7 partidos ganó los
4: últimos 6 la máquina de, de Chacho. Con 16 puntos está primero absoluto de esta Superliga que tiene como seguidor más próximo Atlético de Tucumán, con 14.
3: Parece que le vino bien quedar afuera de la, de las, ¿no? de la Copa Libertadores de la, de la, de la a la, de la Racing. Eh, le dio un foco y, y lo está controlando bastante bien. Está jugando bien, parece imparable hoy. Eh, vamos a ver qué va a pasar el, el fin de semana cuando enfrente a, a Boca no el próximo fin de semana
4: me corrijo Charlie dije 16 no era 16 era 19 puntos que tiene
1: el equipo del chacho
2: un empate siete victorias al Hilo y Racing ahí arriba que estará jugando este fin de semana
1: estará jugando el domingo Dani a las 20 horas en el cilindro ante Boca Juniors veremos cómo sale el partido de hoy y qué es lo que cómo llega a la... Boca ahí. cómo llega a Boca ¿no? sí y,
4: y Racing también que tiene la baja de los dos centrales Tanto Donati como Orban no pueden
1: ser de la partida Una por lesión y el otro por llegar a la quinta amarilla ¿Quién cabezará ahora, no? Si no es Donati para el chacho
2: No sé, sigue jugando papitas de fritas en el, eh, las conferencias <risa> eh, Selección Argentina, un pecadito Porque hay fecha FIFA Después de esta fecha 8 No están confirmadas las sedes y los horarios Pero sí los rivales
4: El primer rival va a ser Irak Que como bien dijiste, todavía no tiene la sede definida Pero en el segundo partido que va a ser el 16 de octubre enfrenta a su archirrival Brasil. ¿Dónde? En Arabia.
0: Si querés comunicarte con nosotros, llámanos al 43 71 47 40 o envíanos un WhatsApp al 11 22 62 77 28. También nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba Noche en Pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
2: ATP de China, Del Potro está jugando, empezó otra vez este, a moverse en el circuito y ya ganó.
3: Anda bien, Del Po. Eh, vamos a verlo seguramente de madrugada del viernes. Eh, del Potro. Estos
2: chinos, estos.
3: Esos horarios, ¿no? ¿Cómo, cómo nos duelen entre, esos horarios? Entre
2: los tras australianos y los chinos. <risa>
3: La torre viene de eliminar a Karen Kachanov y enfrentará al balcónico a las eh, 3.30 de la mañana estamos hablando de eh, Krajinovic Kra eh, va a ser uno de los, de los partidos de cuartos de final eh, para acceder a las semifinales ya se, se garantizó eh, un, un lugar en el máster de fin de año, del Potro junto a Nadal, a Fer y Jokovic nada más ni nada menos otro de los partidos que se van a dar de cuartos van a ser Fonini que va a enfrentar a, a Fuxovic. Luego Kyle Edmund y Dusan Lajovic. Y Nikolos Vasilashvili eh, va a enfrentar a, a, a Yasiri, que dio la sorpresa de la semana al ganarle a Alexander Esbedev, que era gran candidato al título.
2: Antes de meternos en un pegadito de Champions League, eh, noticia de último momento, se cambió el horario de River Sarmiento de Chaco. Será el domingo mismo, en Mendoza, 15.30 horas. Se había estipulado para 21.30, se adelantó
1: a las 15.30 horas. Eh, Champions League los resultados más salientes de la jornada eh, el Barcelona le ganó 4 de visitante al Tottenham, hizo dos goles Messi nuevamente una actuación eh, brillante de, del 10 del
3: seleccionado argentino, o no veremos, Boico lo puso en duda Se lo está viendo igual, más activo a Messi parece, desde que asumió la capitanía en el Barcelona se lo ve más participativo y más hablante ahora ante eh, los medios Contra el Bilbao me sorprendió la actitud adentro de la cancha que es lo que tanto se le exige Sí, recordemos que viene de eh, ...de
1: tres partidos sin poder ganar por la Liga de España... ...sigue puntero igualmente... ...pero hubo un cruce ahí entre Piqué y Messi... ...y Piqué le reclamaba que salir a hablar... ...sea más autocrítico a la hora... ...de, de, de una derrota o un empate... ...y Messi tomó el guante y dijo... ...bueno, en esta temporada nos estás haciendo un poco más de goles...
4: ...me gusta este Messi, así que esté más, más picante...
1: <risa> ...bueno, por otro lado, también por el mismo grupo... ...el Inter derrotó al, al PSV 2 a 1... Sí, el PSG Noven holandés eh, hubo gol de Mauro Icardi Mauro Maurito, que, eh, ese es el 9 eh. otra vez, Mauro Icardi haciendo goles importantes el 9 titular de la selección me, junto gusta, a la me, Martínez. Gusta, me
4: gusta Mauro, ¿por qué me miras así? Cristian? no, no, eh, todavía no demostró
3: nada
2: no, no, pero me gusta tampoco o sea que, todo el tiempo claro, eh, que lo sigan llamando y bueno cuando no demuestre, será, será momento para probar otro
3: para Ojo. mí demostró igual eh. si no pregúntenle a Maxi López <coughs> bueno Juego el grupo
1: C, Napoli derrotó al Liverpool por 1 a 0, eh, el PSG metió 6 goles a la Estrella Roja, 3 goles de Neymar. El Neymar se, haciendo... se cambió
2: el, pein el peinado otra vez, ese pibe, por Dios, en el Mundial se lo cambió 3 veces, bueno, nada.
1: El resultado más impactante de la jornada lo dio el CSK de Moscú, que derrotó al otro que viene de capa caída, al Real Madrid, 1 a 0. Y Lopetegui tiene las horas parece contadas en el Madrid. Se
2: peleó con, parece, con tres referentes del vestuario. Lopetegui va a salir deyectado como salió de la Confederación. Quizás
1: ahora valoran un poco más a Cristiano Ronaldo que lo, lo, lo fletaron
3: por la puerta chica. ¿no? La verdad, Lopetegui es un concierto de malas decisiones, eh, a mi criterio. Ya desde, desde, la desde, desde el del
2: Mundial. Desde el Mundial para adelante, toman.
3: ¿A quién
4: extrañará más? ¿A CR7 o a Zidane? A los dos.
0: ¿No tenés planes para el fin de semana? ¿No sabes si salir o abrazarte a la tele? Cristian corbalante te ayuda en.
1: Armando el fin de. Ayer cumplió 37 años, quizás uno de los 10 mejores futbolistas eh, de los últimos 15 años del fútbol mundial. ¿De quién estamos hablando? Zlatan Ibrahimovic. Y por eso le vamos a recomendar un documental que hay en Netflix. Se llama Becoming Zlatan. Y lo que pueden ver ahí es el factor humano de, de, del jugador. Mucha humildad. Mucha humildad. Pero ahí vas Desde a entender. el comienzo de Malmo. En el comienzo en el Malmo, en su paso por el aire, las peleas con sus compañeros. Pero vas a entender por qué Slatan es como es. Por, tuvo problemas con sus padres, un padre alcohólico, un padre muy exigente, una madre que le, le obligaba a, a, hacer, a seguir la escuela. Y bueno, ahí un poco, un poco vas a entender por qué Slatan es como es, tan temperamental, ¿no? ¿Este fin de semana llueve? Este fin de semana no llueve, pero tenés una horita y media ahí que puedes no, no tenés que te hacer Estás relación. haciendo
2: tiempo antes de irte a la ceremonia de los Juegos Olímpicos y te metes el, el documental y después salís para, para el centro.
1: Becoming Slatan por Netflix. Exactamente.
4: Y la última, eh, les dejo para el, este sábado, las 19.40 en Salta, van a estar jugando los Pumas con Australia, lo que sería la última fecha del Rabbit Championship, donde ya salió eh, campeón nuevamente los All Blacks eh, de siete veces, seis. Qué aburrido. Mucho, ¿no? Eh... Que, que, que no, bueno, en el centro, ya fue Bueno, con, en referencia a lo que fue el último partido Tienen tres cambios Moyano por Delghi grondona en lugar de lesana Y Montero en lugar de Osanduc
2: Nuevamente, bueno Noche en Pelota llegó a su término eh, El primer programa Había que arrancar Arrancamos Ya rompimos el hielo, como se dice los, los saludos de rigor Los agradecimientos de rigor En los agradecimientos Vamos a hacer una mención especial Para Roberto Corbalán el abuelo de, de nuestro compañero este, Cristian, que nada más ni nada menos que hoy, 4 de octubre, está cumpliendo 92 años. Y él uh, es el mentor de que este hombre le guste el deporte, le guste el boxeo y esté sentado acá con nosotros. El, el iniciador
3: es esa eminencia.
2: <risa> el iniciador de que sea
1: un amante por el boxeo y, y por el fútbol, claramente. El
2: deporte de Aperto. Pincha de River, eh. Bien, un saludo para Roberto.
1: Yo también no quiero dejar de saludar a dos
4: personas, mejor dicho, dos equipos, el Luigi Pirandero Fútbol Club y del Valle Fútbol Club que también son parte de, de esto que estoy acá.
2: Tengo que saludar a los toritos también Señores, esto ha sido Noche en Pelotas que tengan buena semana, buena vida chao
0: Esto fue Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo y algo de música nos reencontramos el próximo jueves acá, en la RZ. www.larz.com.ar